0: 北京，大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是曹娜，我在台南。然后今天我们仍然是非常荣幸，请到了我们上一期的这个呃考古专业美女知性美女贝贝来来作为我们的嘉宾。然后上一次的这个，对，鼓掌鼓掌鼓掌。上一次的内容也是这个学到了非常多的知识啊，这个有用的知识又增加了不少。那么今天我们需要来探讨一个比较更加私人一点的话题，就是谈论这个单身女性的生活。<笑>对，来，贝贝先先介绍一下你自己的情况啊，男朋友这个募集中。
1: <笑>大家好，我是贝贝，目前单身。哎，就这样，呃，简短一点，因为毕竟单身嘛。<笑><笑>所以就是
0: 呃，肯定像我们这个年龄的话，肯定对呃，在父母那边啊、呃、催婚肯定比较厉害吧。不会了。那
1: 你你你这边目前是什么到我们这个年纪，这个已经完全父母已经比较放纵了，因为他们知道催也没用了。<笑>最最尴尬的年龄已经过了,了，就催婚最尴尬的年龄。像我们这个就是同辈里面，我最。嗯应该是同学里面最大的小孩都已经成人了
2: <笑>。一般这种父母在哪个年龄催的比较厉害呢？
1: 呃，应该最催的话，应该是在不是三十左右。其实最催的应该是在你大学毕业到三十以前，或是二十八以前，三十以前吧，哦、应该。哦、其实三十以后、啊、过
2: 了三十就已经彻底呃，因为放弃
1: ，已经老油条了。哦
0: 我我最近刚看一个豆瓣广播，然后好像也是一个，嗯，这个单身女性，然后写的，就是说单身多年的一个好处就是，呃，不断的积累了非常多的技能，然后就发了各种各样的照片，什么这个对,对吧？呃，做饭啦，然后嗯，插花呀，还有各种各样的对吧？可能呃，就是
1: 手工啊，各种各样的
0: 技能。你也是这样的。单身
1: 最大的好处就是你可以在生活中点亮特别多的技能。就是点亮到技能到你多到你自己觉得你自己已经拥有了所有，好像其他的也没有什么了。你可以，你会家里面会有工具箱，你可以自己接线，你可以自己通厕所，你可以自己修锁，修电脑，哎，还可以自己拉线修电脑，真的是无所不能。可能每一个，可能每一个单身的女性<笑>本质上面都是一个汉子吧，女汉子。我家里面是有这些。呃，说过的所有东西都是有的，工具都特别齐全
0: 。然后，所以我在想说，说像贝贝这样，就是呃非常独立的，对吧？就是经济独立，然后也有自己的房子、自己的车，对吧？其实各方面就会觉得就，就就根本不需要男人嘛，就那、是、种，<笑>你会有这种感觉吗？我我我先解释
1: 一下，不是说需不需要的问题，就人家就说单身其实分几种情况。第一种呢，就是那种选择单身，我就是我就觉得我一个人就挺好的，我觉得单身就不错，我就决定决定一个人过了，这是选择单身，是很主动性的。然后还有一种呢，就被迫单身，被迫单身当然除了母胎单身以外，其实有各种各样的原因，然后造成他可能呃没有考虑这个呃结婚的事情，或者暂时没有考虑。而我是另外一种，我是习惯单身，叫习惯单身，就是<笑>。单身久了以后，你就会觉得，好像一个人过日子挺习惯的。如果突然之间有一个人到你家来，或者是到插入你的生活，你就会发现特别不习惯。就习惯与不习惯，就好就好比说，嗯，我本来我可能。自己下班回来以后，我所有的时间都可以自己安排，不管是我做事情，还是做手工，甚至于我听过看电影，还有甚至是写东西，嗯、甚至我就是躺在那个地方吃东西，都没人管我。但是如果是有一另外一个人跟你一起生活的话，可能我就会很，嗯，很尴尬的，可能会去调整我自己的心态和步骤，要去配合。嗯、其实可能不只是。不只是情侣这方面的关系，就是包括你跟自己的家人、亲人也是这样子
2: 。其实我觉得习惯这个东西是挺可怕的。其实包括，比如说单身了，就是说我们有老公之后，嗯，也不会轻易换老公，嗯、因为你想要换了之后还要去、嗯、去磨合，<笑>习惯另一个人，<笑><对><笑>太累
1: 了。<笑>其实习惯是一个很可怕的事情。人家说，当你习惯单身以后、嗯，如果不是真爱，真的就。真的就没有太大的热情去考虑找一个人
2: 。其实像我，我我老公有一个同事也是，嗯、呃，年纪比我们大个一两岁，然后他也是单身嘛，然后我就觉得他生活特别丰富多彩，也喜欢旅游啊，然后，嗯、呃，也喜欢运动啊，下班之后就去游泳啊那些。然后他也是自己有自己的房子，然后有车，然后工作也稳定，感感觉他就害得不得了。但是有一天他那个。下楼就是冬天嘛，北京这边不是地面起冰嘛，然后就摔了，然后脊椎那儿就摔摔惨了，然后我觉得他是最可怜的，就是那个时候没人照顾他，啊、就是然后，对啊，然后他最后没有什么办法，然后还是得把父母叫过来照顾他嘛，然后就觉得、嗯、你四十多岁的人呢、啊，然后遇到这种事情，父母年纪也特别大，还得过来，然后那个时候就觉得自己特别可怜。然后，嗯，因为跟我们关系都比较好嘛，有时候会到我们家吃饭、啊，然后我们就自己做好馄饨，然后包好了，然后给他另外拿个碗，做好调料，然后就给他就是说冰在冰箱里，你什么时候饿了，你就自己拿出来煮一煮嘛。因为没有人照顾他嘛，嗯，所以我觉得其实除了这个时候，他其他时候都过得爽得不得了。嗯、
0: 对，这这个我觉得也是有两层的原因嘛，因为他是自己一个人在外。这个飘荡嘛，对吧？就像我们这种北漂、沪漂这种，所以就是，如果说是在呃离自己老家比较近的地方，你就算没有一个，呃，我就是妻子或者是丈夫的话，其实你会有不少从小的一些朋友，对吧？有一些社会关系，所以其实也就会更好一些。像像贝贝这样，应该会感觉更有安全感吧。
1: 嗯，其实刚才 Little Fish 说的这个问题是很现实的，就是说，当你自己能够照顾自己的时候，呃，你可能觉得一切都很自由、很无所谓。但是确实，如果是遇到一些自己不能照顾自己、不能自理的情况下，确实还是就会有心急、急然。所以很多其实很多女性到了年纪大了以后，她很多时候可能选择婚姻，或者是选择的话。都可能，很多时候都是考虑这个问题，就是传统的就是思想，就是说是找一个人依靠，但至于那个人是不是可靠，可能就是都不一定的，不只是女性吧，其实人到年老，年老也会有这个问题，就说你即使有子女，你到年老的时候，你不一定跟你子女在一起，当你子女不跟你在一起的时候，嗯、你就其实相当于一个空巢和单身的那种状态，你。呃，对，生病了没人照料，其实都还是差不多的，唯一的区别就是可能你打个电话去，他们有可能回来，也有可能会安慰你。但是这个电话这个东西，其实你现在也是能做到的。其实比起单身来，嗯、最可怕的是，呃，孤独吧。我觉得单身不可怕，可怕的是你单身，你觉得你自己孤独。对的，对的。像那个，我就想起日
0: 本不是有一些那种，嗯。呃前一阵子有有一些老人，就是到老年以后，嗯，不知道他们也不不见得都都是单身吧，但是有有的可能就是，呃，孩子其实对吧，跟孩、呃、对跟跟孩子的那个关系也不太亲近啊，或者是就是工作非常的忙碌啊，呃，所以就是有一个说法叫做很很。残酷的一个说法叫无缘死，你们听过这个说法吗？哦、就是特特别特别特别沉重，就是好像有的老人，当然有有一部分可能是确实真的就是也没有，嗯，也没有结婚吧，也许就是就是说无,无缘死的意思就是说他跟这个世界上就他去世的时候，就是一个跟他有关系的人都没有，就就就特别的、嗯、特别可怕，所以我觉得就是贝贝说的这样，其实。呃，对，最可怕的可能是这种吧，就这种真的，你如果没有任何的社会的一些关系的话，就任何，呃，种类的关系，对吧？你如果没有的话，就真的好惨的，想起来就是最后真的很凄凉。嗯嗯嗯嗯，对。但是你说有有有子女有呃夫妻，其实也也不见得就是什么保证啊。对， uh, 其实我觉得
2: 、uh, 嗯。对啊，就是。<笑>有一次，那个我我老公，然后就在外面出差嘛，然后我们我妈妈就把我女儿带回老家了，然后实际上就是我自己在家。完了到半夜的时候，那个阑尾炎就发作了，痛的死去活来的，那也没人管啊。最后就我老公打电话给这他那位单身的男同事，然后把我送到了医院去。<笑><笑>这也是为什么我们两家关系比较好嘛，因为在我老公心里，他基本上就是我老公出差的时候，我要有什么事儿，就就就第一个想就是他，不管是半夜三点还是几点，知道没有他媳妇儿不会建议的，因为没有媳妇儿。
0: <笑>
2: 对，但是,但是我我就我就觉得，就是说那个，其实像咱们这种已婚家庭啊，其实有一个很大的问题，就是因为现在孩子的教育任务也比较繁重嘛。其实我们结婚，特别是有了孩子，孩子到了学龄之后，我们的社会关系是更加的窄，就没有啥社会关系，嗯、反而没有啥社会关系。嗯、像贝贝这样单身，可能还定期的出去呃聚会啊，那些都比较方便。嗯嗯但是对我们来说
1: ，真的是很难协调出时间。你刚才说那个社会关系这一块儿，我觉得还不一定呢。我觉得有子女的家庭，小孩在读书的家庭，可能社会关系还更复杂一些。比如说，你会跟学校的老师呀，还有那个家长群啊，各种各样的人，可能认识的人会更多。像我们这个到这个年纪单身的话。你说叫谁跟你一起出去旅游？大家都有家有子，拖家带口的，别人不跟你一起去啊。这其实也是很尴尬的。拖家带口的，你们你们那种对啊，拖家
0: 带口的更没法没法协调一起去啊。所以
1: 所以你就只能只能找什么？只能找要么他们空闲了，要么自己出去，要么就真的就找跟我情况差不多的人出去。所以就是自己当自己身边的朋友都结婚有子、啊、有孩子以后。像我们这种，嗯、呃，会成为一个比较看似看似比较潇洒，但是有时候想找人分享的时候，缺少别人来分享我们的那个快乐或出去玩的那个心情了
2: 。嗯、我我我觉得是这样，比如说我们一直以来的朋友，可能别人都选择了结婚生子，然后你没有选择这个，然后时间跟他就不能协调了，很难协调吧，嗯、至少。但是就是说，嗯，不会出现那种单身都是单身的群体聚集嘛？就因为我之前有一个朋友，她她那个她就吐槽她老公嘛，嗯，她那个老公就认识了，工作上认识了一个人，那个人吧，就是海归回来，也是大龄单身。完了那之后呢，他就有很多朋友都是他这种情况嘛，就大龄单身，然后晚上就会去酒吧喝酒啊，然后聊的话题都不像咱们是这样孩子呀什么的，呃，都还在谈理想啊或者之类的，就是谈哲学之类的，就就感觉跟生活很多接轨的，然后后来。然后她老公就觉得很放松啊，终于不用再聊什么孩子呀、啊、之类的破事<笑>就很喜欢跟他们一起去玩。然后她就后来就说她老公：“你是有家室的人，人家是没有家室的。人，你天天再这么出去，一夜一夜的不回来，然后我们家还怎么过？”所以我一直以为这种这样单单身大龄的，特别是高知分子嘛，又有,有,有一定的经济条件，是会会形成一个。一个圈子那样子的，因为单身和
1: 嗯已经组织家庭的人，他的可能聊的话题和重心是完全不一样的。就比如说你们三个在一起聊的，可能你们更多的就会哎，今天有什么学了什么呀，或有可能会有这种小孩的那些事情，或者是你们自己家的一些事情就会多一点。像我和我朋友单身的朋友，如果我们在一起的话。聊的可能就比如说我们那个花怎么怎么种啊，然后我们看那个什么书呀、啊，然后什么时候有没有计划出去玩啊？那可能就跟那个教育有时候就不太沾边了。那你现在有去相亲吗？已经过了那个时候了。其实我觉得社会其实对女性，你要说现在是解放女性、女性平等了，我觉得其实并不是，这还是一个男性社会。嗯，还是一个男性社会。嗯。嗯不，女性的压力不只是来自于，就说男性，其实更多的是来自于各种各样的女性。所以相亲这个东西，嗯，如果你是在二十多岁的时候或三十出头的时候，你去相亲，也许你的选择面会大一些。到了后面的话，你自己都不会有兴趣了。为什么呢？因为首先那些人，呃，年龄跟你不一定匹配，别人听到你的年龄也觉得不匹配，因为。社会整个整整个社会对女性的那个看法和要求都是这样的。他们觉得女性的黄金年龄都是在三十岁以前，甚至是二十八岁以前、嗯。他们觉得你过了二十八岁以后，哎，那那那那个怎么说的？什么？呃，剩女都是以前过时的说法了。哎、呃，很很多到了后面你、嗯、你再去找的话，可能很多人都不匹配了。呃、嗯，而且还有一个从想法上面也会有很多的差距。对于他们来说，他可能觉得你年龄大了，你什么东西都应该降低你的标准去将就。但是对于你自身来说，嗯、我，我这么多年，我为什么到最后是要靠一个“将就”的这个词来注定我的一生呢
2: ？就就是你为什么要降低你的生活品质去达成世俗的一种观念。对,对,对,对就是世俗的一种观念？而且尤其是
1: 这种情况，就是说，假如。两个人在一起，呃，还不能够比你一个人的时候，呃，生活的更好。那么我觉得，这个也是没有没有太大的前途的，就不是比较世俗或者势利的一种说法，而是如果确确实实两个人在一起还不如一个人的时候，那么就可可以考虑放弃了。嗯、呃，毕竟毕竟两个人，一加一。最后你可能是等于三等于四的、嗯，你的生活要一步一步的慢慢的变好的，而不是让你结了婚生了孩子以后、嗯，你的生活越来越抑郁、嗯，越来越难受，然后最后你觉得你自己掉入了一个苦沼、嗯，然后泥沼一样的，你到时候最后你觉得婚姻就是坟墓，那就可能就不太好了。嗯、其实有很多，嗯，身边或者是经历过的一些女性，她们也存在这样子的一个问题，就是说她们在被催婚最严重的那个时候，她们。就降低了自己的标准，妥协跟世俗妥协了。协最后他们，呃、结婚生子、嗯。你要说他真的很爱他相亲的那位男士吗？也真的不一定。他们只是觉得，哎，就这样，在这样就就行了，就这样就是行了、嗯。所以到最后是离婚，还是带着孩子离婚，啊、还是怎么样？其实真的说，说起来对女性其实挺不公平的。嗯
2: 、对啊，我觉得念书的时候。嗯你可能会很喜欢某个男生，然后青春期的那种萌动，但是又碍于中国那个时候教育条件都要好好学习嘛，然后都可能这种事儿就就压抑了或者不了了之了。真的到你试婚的时候，反而只是说你在合适的时间遇到了合适那个人而已。因为我身边也有很多这种情况，就比如说，嗯，某个特别漂亮的女孩，然后在学校里也是被外人追的那种。最后嫁的老公，并不是咱们想象中的那种，呃，白马王子形象，嗯、就就反而很普通的，你就甚至都觉得为什么呢？嗯、然后，然后答案就是很简单，就是到了赐婚那个年龄，嗯、然后再。那个时候还在追他的那个里面挑一个差不多的就行。对,对那那不就是就是阿雅娃娃的
0: 那套理论嘛，<笑>对吧？就是他的那套理论，什么什么价值，什么乱七八糟的，对吧？就是说你的在婚姻市场上的那个价值是怎么回事？就他非常讲讲的非常的就是呃现实也非常的也也非常的恶俗，对吧？但但是可能就是说。呃，对，就就很多人就是这么、嗯、这么去想的，但我真的觉得这种想法就非常非常的，就是物化你自己嘛对，对吧？对，你为什么要物化你自己呢？为什么要给自己去算一个我的那个婚姻市场的价值，对吧？嗯、然后我以这个价值去衡量我找到另外一个对象，嗯、其实你就就是你活过好这一生不就行了嘛，对吧？你本质上你就是想要想要过得过得幸福嘛，其实婚姻也只是说一种途径，如果你正好。正好非常幸运的，对、啊、可以通过这种这种途径的话，呢，当然当然比较好。但是没有的话，没有碰到特别好的，我觉得自己也能够。尤其是现在嘛，这种现代社会确实，我觉得为什么现在离婚率也比较高，不婚率也比较高？我觉得这都是女性地位得到提升的一种表现。我觉得这是一种。这种必然的必然的结果，手<笑>机就是必然的结果。越,越
2: 来越有机会去选择、啊对。对
0: ，越来越多的女性就是认识到这个东西，就是不希望被世俗所这个呃束缚。为为什么就要葬送自己一一辈子，对吧？去为为了活成别人眼中一个正常的人，就很嗯
1: 、呃、对。啊，之前不是每个城市都有一个相亲相亲的那个市场嘛？其实、就是、相亲市场。嗯对对，父母着急以后，然后把自己的子女摆在相亲，哦、相亲的那个市场像摆摊一样的，像菜市场一样，其实也是一种、嗯，呃，心情是可以理解的，但是其实从另外一方面，他其实也是在一个标签化和物化自己的子女，然后以这种标签化和物化的这种条件去找另外一半，嗯、啊，你要说，嗯、呃对对，你说那个一个博士，他真的会要找一个博士或者一个硕士吗？她也不是一个，那如果是个女博士呢？她的条件就成了，如果这样的一个条件甩出去的话，那可能她就是市场价值是可能是最低的，相当相比一个就是一个初高中生、<笑>高中女孩子或者本科女孩子说、嗯、一个女博士或女博士后，她的可能就刚才你说的，她最后物化的价值可能是最没有市场、最低的。但是你，但是可能往往是这样子的女性，嗯、她自己更需要一个、嗯、呃。就自我的一个体现，更需要一个尊重。对于他们来说，他们的追求其实不一样的。如果是普通的人，然后很在意这些外在的标签和，呃，框框条条的男性，可能，呃，其实是不合适的。所以就是就是他男的觉得就是这样的女的他驾驭不
0: 住，然后那受过高等教育的女性也根本也不不会把这些男的看在眼里啊。所以对所以就就。<笑>就对，相互的，对，对,对，<笑><笑>就就就完完全就，对啊，就会是一个割裂的状态
2: 了嘛。像这种高知女性，还是希望另一半是 soul mate 的这种情况，因为你如果说只是从原来来讲，就是说，其实婚姻是一种降低生活成本的方式嘛。嗯，简单讲，两个人睡一个床，住一个房间，肯定比一个人交房租便宜，<笑>是吧？然后那个。你开一盏灯，两个人都能点了；开、oh. 一个电视，两个人都看了。<笑>这个成本是不是要低一点啊？<笑>但是对于高中女性来讲，<笑>她经济独立之后，她不需要在这上面跟人共享经济成本。嗯<笑>，在这种情像，可能是更希望的婚姻带来的是一种 s o u mate 的一种精神上的交流。<笑>如果你你所以说你你的你你所追求的是一个精神层面的东西，但是你到市场上又是一个标签层面上的物化的东西的话，其实这本身就是矛盾的。我我
0: 就我就觉得就是确实可能这种婚就是相亲的嗯，嗯，不管是相亲角啊，还是说那种相亲的公司，可能都是非常赤裸裸的，就是金钱交易。<笑>但但是现在其实不是有很多这种社交媒体的，对吧？有没有这方面会有有没有新的可能性呢？就是就是也是像那种大家只是就是都是志趣相投，然后才在一起在一起的。贝贝，你有这样，比如说去参加一些。什么爱爱好者的协会啊？然后很多年以前参加
1: 过，很多年以前参加过，就是当时自己还在处于焦虑那种状态的时候去过。Uh -huh. 但是你会发现， uh -huh. 呃，现实的状况可能跟你想象中的完全不一样。你其实后来缓过来以后一想，会去参加的人会是哪样的人？那他们可能就是错过了。自己最佳的那为人，或者是最佳的年龄的时候去参加的<笑>，所以大家抱着对，而且大家可能呃，人家人家都说，就说学生时代的恋恋爱是可能是最珍贵的。为什么那个时候你可能考虑了很多东西，不是你，就是你的家庭、嗯，或者是你未来的工作，甚至于社交这一块了。很有可能你们当时就是可能看对眼了，然后两个人就真心的，哎、欸，觉得那个感觉到了，喜欢了，所以两个人在一起。嗯即使是分开，也有可能就是说，呃，不太合适的。然后两个人分开，就是说合则来，不合则分。当时的这个一切都是以感情为主，但是你到了进入社会以后，你从学校毕业出来以后，你可能自己你也会感受到很多的变化。首先，因为你们俩，你们是陌生人，陌生人跟朝夕相处的那个同学其实是不一样的，或当时的朋友是不一样的，你们不了解，你们也不了解对方的家庭，所以你。们。你只好哦，看他的第一项，嗯，然后看他的身高体重，然后看他第一第一次跟你对话，或者是第一次跟你吃饭的时候的一种表现。但实际上这些都是很表面的，他有可能会表现得特别的好，但是也有可能他就是无所适从。嗯、呃，这个其实真的真的是很表象的东西，但是往往人的第一印象非常非常的重要、嗯，就是当你第一次见到他，又是一个陌生人的时候，嗯、他的某某一些。行为和某，或者是某一些细节，就恰恰的让你感受到了一种不舒适的话，那么你后面再跟他接触，这个不舒适的状态，除非有个非常非常好的契机能够打破它，否则的话，这种已经形成的僵化的一个认
2: 识是很难。我我就想起我们研究生的时候，嗯、然后有一个女生去相亲嘛，完、嗯、了其实对方那个男生其实也都是研究生学历啊，其实各方面都差不多的。其实从那个，如果你从物化条件来讲，其实都是差不多的，学历啊、学校各方面都是差不多。然后那个男生表面上也没有任何毛病，长人长得也挺高挺帅的，但是呢，就是他们一块儿吃饭的时候，那个男生那个喝汤的时候会，会有那种哧溜哧溜哧溜的那个声音
3: 。
2: 然后呢，这个女生可能从小受到的家庭教育是吃饭的时候是不能够发出这种声音的，然后就因为这一点。就就没法再见第二面了。<笑>你说他能说他了解这个人吗？说不定他俩其实精神上挺配合的，但是没有机会再往下发展了
0: 。啊、好吧，那他可能没有，说不定这个。这个男的是一个日本人，他就是吃吃东西。对、啊，其实我要看有些地方
2: ，他的那个民俗就是要吃饭，饭、啊，就吃那个面，一定要有声音才能够尊重这碗面，是吧？对啊、才能说明这碗面做得好
0: 。嗯、啊，哎、啊，但但是我我真的觉得，其实如果说从一个陌生人，两个陌生人之间就是互相判断的话，其实要相信直觉的，对吧？就是你，你要觉得这个人就是有哪点不对的话，其实这个是、嗯、呃进化，是吧？几千万年这个
2: 进化，对，对给我们的一些<笑>一些优势。其实你脑子里面所谓直觉，其实是很准的。已经计算了很多之后很女人的直觉，其实是很准的。<笑>如果
1: 你第一眼看到他，你没有喜没有喜欢这种感觉还好，你就说你只要不讨厌他都还好。但是如果你第一眼的时候你就觉得有点不舒服或哪里不对劲的话，那么真的就是可能不太合适
0: 、嗯。我就我就真的是说起来，就是说像呃婚姻这个事情嘛，你看像我自己的话，嗯，当年如果不是一时冲动的话，我感觉到现在我就肯定不会结婚。就<笑>是就是，我、就是、我觉得真的是这样，就是结婚是需要那种就是有的时候头脑发热，对吧？<笑>你如果冲动如果是真的，呃、嗯，我真的看到过挺多，就是谈了好多年，然后到后来就没有结婚的嘛，嗯嗯、对,对,对,对,对,对,对吧？对，就是好像过了那个冲动的那个时机以后，就就想了算了，好像结不结婚也无所谓，或者觉得慢慢慢慢的觉得相处了以后，那个激情淡去了，结果就、嗯、<笑>就分开了、嗯，是吧？所以，所以我我真的觉得，其实婚姻这个事情吧，就是。
2: 对啊，我觉得我跟那个、嗯、我跟满、那、满、个、更不一样。我觉得如果不是满满当时劝我谈个恋爱吧，<笑>我可能连恋爱都没有谈呢、啊，是吗？你说结婚呢
1: 、啊？所以所以你你老公不是你同学吗？是我同学，啊。是啊，就是
2: 就是你想想，我们同同学七八年之前都没有谈恋爱，<笑><笑>工作了之后，嗯，其实我觉得还你还,还,你,还你还挺有
1: 勇气的、哦、哎
2: ，我我我发现我们。对啊，我们三个人的老公都是同事，好不好
1: ？对<笑>对对
2: ，对对
0: 都是同事，对
3: ，真的
0: 。我觉得就是因为你毕竟要有一点点什么共同的关系吧，对对吧？因为你同事的话，毕竟说明你们选择了同样的一个行业，嗯、有一些背景相似吧。就是两个人
1: 必须要有一点契合的地方，而且就是
2: 在日常生活中能够。对，已经互相认识，然后也很了解对方，不会走到去相亲那个面面对一个完全陌生的,的而且我是这样的，你认为我我
0: 有我也是特别，我有个特别，就是我很早的时候我就有过这种想法的，就是我就想过，如果我要找一个老公的话，我一定要找远一点的地方，你知道吗？我非常有优生学的概念的，<笑><笑>真的、啊，我就是。<笑>所以当时我真的一直就有一种想法，就是说我最好不要去找我老乡什么之类的，是
2: 什么、啊哦<笑>？哦，对对对
3: ，其实这点上乔拉是做的最好的优森雪。<笑>然后我我们经常会说，我们我跟我老公经常会说，我们就是一个三星堆<笑>然后配一个台湾的平埔族，<笑>就是两个。非
0: 常遥远的对、啊，对呀，对呀，所以所以小分会会会很很好的，嗯，这个这个孩子会这个基因多样性比较好。我我
2: 是觉得从那个贝贝聊了来讲、嗯，其实因为我们三之前也聊过中年丧的那一期嘛，就是说那个眼界也是越来越窄这个问题。嗯、其实我反这下我觉得，就是人到中年，不管你是单身也好，还是已经成家了也好，你的社交圈都会收缩。对然后，因为你需要应付生活中的事儿太多了，嗯、对对,对，可能有父母的问题，有孩子的问题，还有自己本身职业的瓶颈问题，就没有那个精力。然后到了周末之后，还到处跑，还要去去探索什么事情，交新朋友这样。所以我觉得这个是到了中年之后的一个普遍问题，也不是说你是单身还是你已经结婚了这个所造成的这样子一个问题，因为之前。嗯、呃，我们没跟贝贝深入交流的时候，我们觉得是因为我们碍于这个繁琐的家庭事务，可能就不再愿意周末的时候还要出去到处玩啊，交朋友。但实际上，其实你是单身的话，你也要应付中生活中种种事儿，然后，哦、呃，你到了周末之后也不想出去，这跟我们小的时候在小县城里面的体验是完全不同的，就是我们的。感觉我们父母的那一代，他们是很注重那个朋友交际圈的，嗯、就其实在他们四十岁左右、嗯嗯，然后朋友之间出去吃吃嘛打打麻将呀，吃吃饭呀、啊，这种感情联络是很重要。因为在在一个熟人社会里面，你可能有的时候你会觉得办什么事都得找熟人，嗯、所以你维持你的你的圈子，你是即使你。呃，不想去也好，或者怎么你你会把它当成一个必须要去做的一个事情。对而对我们来讲，你在一个陌生人社会生活之后，嗯、呃，你即使不去维持朋友圈，你你也可以按照社会的这个规则去处理你生活中需要的各种事情。嗯，比如说我们各种办手续呀、啊、之类的，你可能以前就会觉得，比如说，嗯、呃，我要办跟那个。公安业务有关系的，我就要问问在公安局那个朋友的朋友有没有朋友啊？<笑>你在，但是你在互联广，<笑>你就按手续办事儿，打个电话问问要带什么证件或者怎么样手续，然后你自己就去办了。然后所以说你可能就不会觉得我还要在忙完一周之后，在周末再去维持那么庞大的一个朋友圈，希望在各行各业都要建立你朋友的朋友的关系吧。其实你你你没有这个想法了之后，你的生活都是在萎缩的。其实现在，包括现在说，像韩国的女性就特别不愿意结婚和生孩子。现在的四十岁不
3: 结婚的韩国女性多的要命、啊，就是因为大家我觉得韩国，可是韩国，我觉得女性地位真的堪忧啊！对的，对的，这、那个很可怕的。就是我我我觉得，就是日本、韩国跟中国嘛，我们这三个在亚洲算是比较看起来比较先进的国家吧。经济实力比较强的女性，对，就是韩国的女性是地位最低的，真的，我觉得他们真的就跟韩剧里面的完全不一样。哦，不管是职业上，然后家庭上，社会里面，可能正是因为他们的
1: 生活，正是他们的生活很的不
3: 结婚是对的，很
1: 累、很压抑，所以他们才会写出那么从女性角度才有出发的那些片子、那些剧。就不是说他们很多编剧都是家庭妇女嘛？嗯对，所以他们整个的出生率
0: 也特别的低啊，对吧？所以现现在韩国就感觉应该是再这么下去就要自己就要灭亡的呀，他出生率太低了呀
3: ，是吧？台湾也是吗？台湾一样的呀，台湾也是啊。你说台湾女性地位已经这么高了，但是他诶，他零二零一八年的时候，一年一整年出生才出生了十八万个婴儿而已，啊？哈，真的？啊，那那个台湾一一共的人口有多少？两千多万人。啊，一年才十八万啊？嗯、对对，而且你还加上那一种，就是什么一个家庭生了三个的，然后还加上一些，比如说东南亚嫁过来那种生小孩会比较多的这一种，他都还是这样。那我我记得好像前
0: 前几天看一个说韩国的那个出生率已经降到一。一以下的嘛？应该零点几了嘛？就是一个都
3: 没有。Uh, uh, 那个，其其实这样，事实
2: 上，你比如说现在你那个欧，对啊，你看欧洲为什么要接纳那么多难民嘛？就是因为他本身的出出生率太低了，他必须要引
3: 引引入外来劳动力。你像，对，像移民啊，其实你如果你有小孩的，其实是会加分的嘛。就是他在算分的时候，如果你有一个小孩。然后什么？有两个小孩，有一个小孩会加几分，然后有两个小孩会加几分。啊，就是你有小孩是会被加分的
2: 。嗯，因为对社会来讲，你大人过来，你的价值观很可能很难修改。但是你的小孩子过来之后，在这个环境下，除非你是那种比较保守的家庭啊，嗯、或者那种社区比较封闭的家庭，还是会受到主流社会价值观的一种影响。他们还是希望你能够融入到这个社会里的。
0: 对呀、啊，是的，对对，所以我就是说，呃，感觉中国这几年的话也是开始意识到这个问题嘛，所以现在很多的政策都是朝在、嗯、其实想要鼓励大家，对吧？结婚多生,多生几个，多生，对，比如说像这个离婚冷静期，对吧？就这个那个太恐怖了，那个太什么鬼东
1: 西？天
0: 哪！对，然后
3: 鬼东西真的
1: 。其实，嗯、啊，其实仔细想一想、嗯，你说是之前是。要你限制人口，嗯、呃，当时是呃计划生育，然后现在呢，因为呃对越人因为老龄化越来越严重，而出生的出生率就像一一直在降，一直在降。但是但有个问题啊，就不管你是比如说移民，就是说还有那些东南亚，反正就是说，嗯、呃，相对于发达国家来说比较不发达一点的地方去的人。以及，比如说我们现在就是很多人愿意生两个，甚至两个以上的人，其实跟以前是没有太大差别，就只有两种情况。一种情况，我家里面足够有足够的人口，或者是呃有足够的金钱来能够支撑我养两到三个孩子，更多的孩子。对。还有一种情况就是我的一个孩子也是养，两个孩子也是养，那种放羊式的。放养的家庭，那但是那种家庭呢，又往往是，嗯，知识，不是知识分子家庭教育不对不够重视，所以这就很尴尬的，就成了这两种很尴尬的极端的现象、嗯。真正的就是说，如果你是要呃提高你的质量来说，不说基因这个有点有点涉及那种类似于人人歧视的问题，对。你就没有优，你其实就没有优生优育的，没有优生优育的这个好处了，啊、因为你当当你的孩子是在放养的时候，当你孩子是放养的时候，你不重视教育，那、嗯、么你的孩子长大了，你可能会不只是你们自己家庭的问题，可能会带来各种各样的社会问题，这是一个。如果你们家里面条件特别特别的好，嗯、你你多生几个没有问题。但是你的你家里面，首先是是你自己的家财，可能会让他们有一种安逸舒适的生活。他们是否是有那么多的创造力和去上进心，那也是另外一个问题。
2: 对
1: ，所以这个没关系、啊、他
2: 们把家财拿出来消费了呀，<笑>消费了，消费了，消<笑>费。我我有有一次出去吃饭，一堆人吃饭，我发现那个吃着吃着那个。有一帮男的就在那讨论什么生儿子的事儿，还说自己有天脏。<笑>然后就讲这个社会到现在了，还是有这种、哎。所
1: 以所以说，这个社会其实从来没有改，就说这有些东西从来没有改变过，它只是被隐藏了。以前我跟我们朋友讨论一个问题的时候，就是说一个人，嗯、呃，老话说三岁看老，这句话对不对？其实，在很大程程度上来说，这句话其实是对的。其实就是说你在三岁的时候，你有一些习惯和。家庭的教育和影响，其实那个时候已经潜移默化了，已经产生了。但是呢，呃，嗯，你可能在读小学的时候，你会非常调皮，成绩很不好，甚至于有些人到中学叛逆期的时候就很，就给给你感觉这孩子没救了。但是到了多少年以后，你发现他好像也挺好的。但其实有一个问题，大家没有留意，大家长大的过程中就学会了隐藏自己，你会把自己变得。嗯、让别人更为接纳，把自己不好的一面隐藏起来。就说，嗯、呃，我其实一直的相信，就是小孩的教育一定一定一定要从最早开始。嗯，所以我现在其实挺忧心的，因为生活在这个一个环境里面
2: 。啊啊、我我觉得贝贝特别伟大，自自己自己目前没有孩子，还担心下一<笑>下一代的生长环境。<笑>因为我
1: 就我我生长的这块这块嘛，我经常在家里面，我有时候都不愿意下去。其实就有这样的一个问题。就说，嗯，其实现在很多家长可能并没有那么想象中那么重视孩子的思想教育，和就说可能一个是安全教育吧，一个是思想教育，嗯，因为这最近发生的事情有点多。我
2: 觉得用观念的一种。最近发
1: 生的实情事情有点多、嗯，包括我现在看新闻，有时候时不时的冒社会新闻跟孩子有关的，其实我就觉得，嗯，成长过成长过程中。如果是在知识方面，我觉得应该是学校的责任更大。就比如说，呃，批改作业呀，还有教育这块东西，应该是知识知识传授的问题，应该是留给老师和学校，而老师和学校不能够把这个责任和这个重担压给家长，家长只能够说我起一个鞭策和监督的作用。如果是我家长下了班回来以后，还要辅导作业，还要把一条条的逐步的改，改了以后我还得让他错了的还要重新复习，然后最后签字，这种方式，我觉得这种这种教育，至少我在目前看到的，我我就觉得这种都走偏了。但另外一方面，我觉得在思想道德教育上面，真的是家长非常非常的重要。就比如说，他什么事情该做，什么事情不该做，不是等他要到五岁以后、七岁以后才给才传递给他的。我觉得应该在，他听得懂，甚至他不会说话，他听得懂你在说话的时候，就应该传递给他什么事情能做，什么事情不能做。因为小孩子他可能他的记忆从几岁以后才开始，但是他的一个思维惯性可能是在更早一点的。人家不是说小孩不是人的记忆是有黑匣子的吗？就在母胎的时候、嗯，或者是甚至是婴儿时期，其实他是有记忆的，只不过这个记忆被藏在了潜意识里面。
2: 就就像那个最近，比如说像美国闹得比较严重的那个呃黑人运动嘛、嗯，就是说好多美国人你在台面上必须得是种族平等这种政治正确的事儿，好多人那个在台面上也是绝对政治正确，其实。试了一下，或者潜意识里还是有种族歧视的，这跟他从小的生长环境是有关系的。对，就是贝贝说的，很多事情只是说你在接受了教育之后，你觉得这些事是正确的，你应该这样去看待问题。但是在你很小的时候，你可能通过你观察你周围人的言行，那种呃不平等的观念早就已经记到你的孩子里去了。对对对
1: 因为小孩子是很聪明的。在他很小的时候，甚至三岁以前、嗯，他会试探你的底线。就会他做一件事情，你没有给他提出这个东西是错误的一个信息，甚至于给他纠正的话，他其实就会默认为那个东西我那个事情我做了，即使你会责备我，但是你不会在意，你不会就是会不会打我，不会教育我，不会惩罚我。他会有那样的，就小孩子其实是很聪明，他是会试探你的底线。嗯，如果如果一个小孩他把东西，呃，弄破了，你没有说你以后要小心或怎么样的，他会觉得不在意，他就不会珍惜。如果是呃安全教育方面，如果是那个马路过马路的时候，你带着他走了一次，可能对于你大人来说，你觉得你确定了四周是安全的，周围是安全的，你可以通过，你闯闯了红灯，但是对于小孩子来说，那就是已经发生过的一件事情，是你大人给我言传身教的一件事情，他以后他也会闯红灯的。对，是规则的意思嘛
0: 。你贝贝，你有没有想过，就是说，呃，去生一个小孩呢？就是现在不是有很多，对吧？那个，嗯，不想、呃就是、一个人一个人去借借精，然后生一个小孩了、嗯，没
1: 有，不想。我的原因不想的原因，不是因为我觉得小孩子不好、不可爱、不怎么样子了，是因为我觉得我没有。这样的一个能力，我一个人没有这样的一个能力把它养好。我的意思是说，不一定是金钱，可能是时间精力都不行。嗯，如果国确太,太对对、嗯，如果你是只就像你只生不养这样子的话，可能造成的是负担。对，就是、你会考虑一个教育，嗯。
2: 其实要不要孩子，其实更多的应该是从孩子的角度去考虑，而不是从自己的需求角度来去考虑。所以我觉得贝贝这种想法是特别值得提倡的。不是说你你觉得两个有些人，比如说啊，觉得老公是不是要出轨了什么的，<笑>生个孩子拴<笑>不住的，拴住这这,这种这种是拴不,不住的，绝对拴不
1: 住的。他跟别人一样可以生的。你因为男的他是没有经历过十月怀胎，他不知道辛苦的。
3: 对,
1: 对，从进化论
0: 的角度，是确实他，他他就是想要多多的
2: ，他只负责他的基因传播，他的地 n a
1: 这个其实很现实的问题，就不用说那院子里面的猫，你看那个带小带小猫的，生小好小猫的是吧？都是母猫，<笑>对吧？<笑>其实生活中有很多这样的，我以前有同学。同学也是离离婚了，也是自己带了孩子。你说到处生活困难了以后，就就希望能够找到以前的朋友或同学，然后支援一下、支持一下。嗯，但是你想这样的一个生活，其实真的是很悲哀的。就是说，女性如果你结婚以后生了孩子，嗯，你有孩子会是一个幸福的开始，也有可能是另外一个悲剧的开始。为什么这样说？就是如果只是想把这个孩子有饭吃，不动着，就是好好的养大，这个其实是没有问题的。现代社会，温饱这个问题是不存在的。其实问题就在于，你要教育，教育经费，你还有时间精力，你不可能就说你一个人你就绑在家里面就照顾孩子，那你还得挣钱呢。就中国的女性。嗯，其实真的挺辛苦的。他担任了多重多重的角色，一方面是职业女性，一方面是家庭妇女
2: 。其实不只是温饱，就是你别说你想教育好一个孩子，如果你是一个单身女性的话，比如说孩子那个送去学校，学校能有点什么事儿啊之类，你工作上都不一定能够腾、嗯、那个匀出空来，刚好合适。这个时候你又没有一个队友去分担这样的,这样的事情。所以说真，真的是我是想起前段
0: 时间，就是好像是说，呃，我不记得哪里看到了，就是好像是有人提议说，国家应该要去支持，就是女青年冻卵啊，对吧？或者说女青年去选择那个未婚生育，就是就是为了千方百计要把那个这个生育率提升。<笑>对，提上去，本来就有人有有这样的一个建议嘛，就是现在你看看这个生育率，眼看眼看着就是一头向下，对吧？你你必须要，你再不放开点这些东西，嗯。但其实确实在如果是在中国的话，你说一个女性要带孩子，单身带孩子太困难了的，我觉得基本上是不太会有人去呃会去做这个选择。但是在国外你会发现，他就是有的有的人，他就想说，嗯。他就是想要一个孩子，对吧？他觉得养育孩子是一件很，呃，很很有成就感，也是一个可以互相有一个世就世界上有一个人跟你有比较亲密的联系嘛，对吧？就是这样，他为了这样的一些呃目的，然后去就是借借精然后生子，对吧？然后但是在福利好一点的国家，确实就是可以实现的，但是在在中国就太难了。
1: 比较现实一点，就是它会有一些时间成本和经济成本。满满刚才说的就是，如果真的就是你做一个单身女性，你如果不担心你家的孩子的教育，你不发愁你家的孩子的教育问题和你自己养活自己、养活家庭的那个问题，其实谁不愿意呢？生一个也无所谓啊，自己带来，小猫小狗都能养，为什么孩子不能养？但实际上，像我，但是现实就是，我现在连小猫小狗都不养。为什么我上班去了、嗯？我不可能把小猫小狗就放在家里面让它随便乱窜吧
2: 、嗯。而且晚上且我也不可能，要是
0: 养那种狗狗<笑>对吧？就是一天一其实一一天到晚都会守在门那里，好好惨，好可怜。他们老
1: 是说：“哎，你为什么不养一只？”他说：“你那么喜欢，为什么不养一只呢？”我就我就说我如果上班了，就当天来回还没什么是吧？他就白天没有人，但是晚上我在。但如果我出差了呢？我出差了是不可能带着他的。你说回家开着车没问题、嗯，出差是不行的。你家里的植物两三天不浇水，它都还会蔫儿的，不要说小猫小狗了。嗯、所以，至于孩子，单身养孩子那就更不现实了。所以，为什么嗯，中国的单身女性，或者是已经就就是离婚以后的单身女性，就。有时候是期望找到另外一个人，其实是找到另外一个家庭，因为你不可能不可能说，就是说觉得可能对他们来说不可能说所有的事情，日常生活里面所有事情他一个人承担。但是往往你会发现，但事实是你结了婚以后，你会发现你的事情会更多。对，哈<笑><笑><笑>就是相当于，可能你承担的可能不只是多养一个大孩子的问题，你可能会承担多养一个家庭的问题
2: 。
1: 嗯，也可能在最开始的时候你没有意识到，当你人到中年，你就会面临上有老下有小，包括你这个是你单不单身都会遇到的，就是你上有老这样的一个问题，就是当你。当你单身的时候，你上面的老人是你自己在负责；当你不是单身，你是有家庭的人，那你上面就是成倍的老人，就是这样子的。<笑>哎，对啊，所以现
0: 在也是这个独生独生子女这种漏斗型的家庭，那就更更惨。嗯，像包括前段时间我正好看了一个呃一条上面的一个头条，呃，讲的是在。应该是在深圳那边，有一个开了一家，呃，那个娃娃的那个店体验店，你们看到那个那个报道了吗？对吧？然后我看到留言就是说还是很积极的，因为大家都知道就是在深圳那个厂区嘛，对吧？就是那种男女性比例非常，呃失衡的那种地方，就是有这样的一些，呃店的存在，其实是真的是可以说是保护了当地的女性的安全。嗯嗯嗯可以从可以说是有这样的一个效果的，对，就是男性这单身男性，就包括现在，对，其实引引出另外一个问题嘛，就是说现在其实有很多女性因为受了很高等的教育，然后自己的独立意识包括经济收入也增长起来，然后就不愿意去选择结婚。其实现在有相当大量的单身，对吧？单身男的这个比例。
1: 其实是,是对,<笑>对对对对对对,对,对，而且不只是年轻的<笑>、就是，其实年轻的还好
2: ，对啊，对啊对
1: ,对,对
2: ，而且本身男女的比例就是失调的，啊就是啊、本来我们国家的男女比例就是这样的,的,的,的，再加上女性如果在退出婚恋市场的话，你这过来的有一个比较
1: 贴切的说法就是，是当一个女性单身，你不要考虑太多，她可能就是为了。追求更好的或他有更好的生活，或者是他有更好的精神层面的那个追求。就说女性单身，她是一更多的偏向于选择单身、嗯；但是男性单身，呃，往往很多时候是被迫单身，或是母胎单身。<笑>所以其实这是一个不<笑>不公平的，呃，就是说，呃，到了一定年龄以后。女性其实你是选择了单身或习惯了单身，但是往往这个社会给你的一个视觉和你的一个认识是觉得你没人要了，你廉价了，就你就是一个你已经已经失去你的价值了。特别是当你可能过了四十五岁或者是更大的年龄以后，你失去你的生育能力以后，你就是更是没有价值了。如果你是个单身女性，但是对于男的来说。你好像觉得那个人不管他到四五十岁，甚至他六十多岁去找一个人都还好,好像都是特别正常的。其实这是一个来自于社会的一个偏见吧，而且这个偏见其实往往还是女性带来的，啊啊、这有时候很多时候是女性带来的。嗯、就是有很多前段时间你们看那个新闻了吗？就关于生孩子那个事情。对对对，就是杨就是
0: 杨丽萍嘛，对
1: 吧、啊？就是有一些她觉得她自己。嗯已婚就会有一种鄙视你未婚的一种感觉，他已婚已有子，特别是有儿子，他就会有莫名的、嗯、对，就是一种莫名的优越感。他觉就就像为什么有很多人他开同学会或是出去玩，他炫耀的时候，我们家老公怎么样，我们家儿子怎么样，他就会就无意有意无意的就会炫耀自己的另一半和自己的子女。嗯他在别的女性面前，她觉得这个真的就是她的一个优越感。哎，你读书好怎么样？你的成绩好怎么样？你的学历高怎么样？你的工作好，你挣的钱多怎么样？哎，我我有老公孩子，你学历高，我有老公孩子；你工作好，我有老公孩子，是吧？<笑>就你所有的理由都可以有我有老公孩子来给你全部抵消一样。<笑>就像，所以我就不知道不知道<笑>，就是我是一个。有生命能力的人，就好像可以把所有的其他的都给你<笑>你 K O 掉的一样。其实很奇很奇怪，而且我是不太习
0: 对对对是的，其实就是觉得很很很很古怪的，就是说，其实就贬低女性的往往是女性，自己,把自己变成了一个工具了
3: ，对、就、对、是、对对对对对。对
0: 对啊，就是你你自己说，比如说你你为你儿子的成就而骄傲，那么你儿子也是一个人嘛，对吧？也就是说，你认为一个人应该有成就，这才是好的。OK， 那你你是认同这边？那你在反反思你自己，对吧？为什么一个女性你一定要以儿子为荣呢？就是我自己很有成就，难道这不仍然、嗯、是一种非常值得骄傲的事情，对吧？对啊，那就就就非常的、嗯、非常诡异嘛，这种思路，对吧？就是只能认，只能是把理解为，他自己因为自己没有觉得自己有很多、哎，对吧？有很多东西没有实现，他只能把希望寄于这个孩子身上。但是你有这种想法，我觉得你要拿过来去压迫那些不生，对对，那就是非常邪恶的行为。我、哦，嗯
2: ，不是，慢慢说到这，我又想起，比如说，我们家女儿成绩好，我以此为骄傲。我、啊、反过来想，我想，哎呀，那是,是不是我教的好？<笑>说明我我的价值是我有很高的就是教育才华。你看，自己的你得到了回报、啊，对吧？
1: 是有一某某台的某台不是打的主要就是也是你教的培、呃、养于情感节目比较多嘛？某台的情感节目比较多。这个到了我们这种适婚，甚至于已经偏离适婚年龄的家庭来说，家长特别喜欢看那种节目。从老人就是更老一辈的长辈，到自己的父母都挺喜欢看那种节目的，而且最尴尬的是什么？跟你一起看节目，就是看他跟你一起在电视上看相亲情感节目，<笑>这种感觉，哎呀，真的是别有一番滋味。<笑>这个点子
0: 太酸爽了吧！<笑>
2: 对，我觉得这个，我也觉得这个很神奇哈、啊。你说以前我们，比如说我还没结婚或者什么时候你，你嗯老人啊或者谁，我们大,大伙一起去看看这种呃相亲的节目。现在我们家没有一个适婚的人这种娱乐，但是他们还看这种节目看得津津有味，这到底是为什么呢
0: ？对人人性的一种基本基本的需求吧，对吧？这就很有娱乐性嘛，因为这个。你可以看看两个人般配不般配呀、啊，然后如果他们，呃，一个比较
3: 现实，一个对，就是八卦，八卦其实是就
0: 是八卦，满、就、足、是、这种八卦的心
3: 。然后像我前段时间就是看一个韩剧嘛，他是我我亲爱的朋友们，他其实是从一个跟我们年纪差不多的一个女性，她也是单身，单身的女性，然后跟她父母辈的朋友。就是他们，就是从他从小的时候就在他们那个群里面长大。我觉得他在那个剧里面就是说了一句话，他其实都很多都是从他的旁白，然后去反映说这一代的年轻人到底对他们那一代的老人是有一些什么样的看法，或者然后连着他们那一代的老人对我们年轻人到底有什么样的看法。我就觉得他中间有一句话就说的非常的好，他就说：“我希望我的母亲幸福，但是。”我希望他的这种幸福与我无关，就是我觉得对于成年的子女，其实是非常非常，就是点的那个痛点是非常说的非常的精准的，就是我真的我们真的都很希望父母辈是非常幸福的，但是我们不希望他们的幸福是建立在我们的身上的，所以我觉得我们这一代人其实真的要去学习，说不要把我们的幸福建立在下一代的成败上面。